0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Moratino, consultor de marketing online y especialista en WordPress, y Ángel Robredano, Product Manager en Open Webinars. ¡Bienvenido!
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, Pilar. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, hoy vamos a hablar sobre analítica web y la experiencia del usuario con Pablo Moratinos. Así que, Pablo, háblanos un poco sobre tu perfil y cómo es tu trabajo.
2: Bueno, pues eh, lo primero, muchísimas gracias por, por invitarme al programa. que La verdad es que vengo encantado porque vamos a hablar de algo que me, que me apasiona. No solamente es mi profesión, sino que es algo que me encanta. Pues mi perfil es que soy consultor de marketing digital, especializado en analítica web. Y en experiencia de usuario. Y tengo pues, una pequeña agencia de marketing en Irún, en Guipúzcoa, donde damos servicios pues, en, en un ámbito un poco 360 del mundo del marketing, pero sobre todo en la parte en la que yo me dedico, pues efectivamente en el mundo de la analítica web. Y estoy también bastante metido en toda la parte de creación de páginas web con la herramienta WordPress, que soy de la que soy un auténtico fan.
1: Uh -huh. Y bueno, cada vez se le da más importancia a tu especialidad, que es la experiencia del usuario o UX. ¿Sabrías explicarnos en qué consiste y en qué se diferencia del UI?
2: Bueno, pues la verdad es que sí que es verdad que está un poquito de moda, que cada vez se oye hablar más, pero no sé si realmente se le da más importancia. Yo creo que eh, se le suele dar más importancia solamente cuando, cuando se ven los problemas, ¿no? cuando vemos que hay algo que no funciona y entonces se recurre ya pues, a acrónimos que a veces parecen palabras mágicas para ver si encontramos la, la solución a los problemas. Pero sí, la verdad es que es verdad que, que, que cada vez se, se oye más hablar de la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es simplemente tratar de entender cómo funciona la relación de los visitantes con nuestras páginas web o con nuestras aplicaciones para móvil para intentar mejorarlas en la medida de lo posible. Cuando Yo no sé si es por la, por la coincidencia de que la experiencia de usuario, su acrónimo o su abreviatura, perdón, UX, y la de UI son también de dos letras y empiezan igual. y A veces la gente parece que se confunde un poco, pero UI al final... Es la abreviatura de User Interface, del, del diseño de interfaces con el usuario, que sería una parte, digamos, de la que de los elementos que tenemos que evaluar cuando estamos trabajando en el estudio de la experiencia de un usuario. Al final, la UI es simplemente eso, diseño de interfaces, bueno, simplemente, nada más y nada menos que el diseño de de interfaces de usuario, la forma en la que las aplicaciones o las webs se comunican con, los, con nosotros, ¿no? con los usuarios. Al final, eh, digamos que la, el, la experiencia de usuario lo que trata es, dentro de un montón de campos, estando la UI entre ellos, evaluar precisamente si la relación, la usabilidad, la, la accesibilidad y otros elementos eh, relativos al diseño, pues si son los óptimos de cara a que nuestros usuarios traten de conseguir sus objetivos
0: porque el diseño de UI no como lo que dices Pablo es eh, por ejemplo cómo interactúa ¿no? el usuario con la web por ejemplo a la hora de cuando pulsa un botón no cómo el usuario percibe que lo ha pulsado perfectamente sí, sí, no el, 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 a través de un cambio de color o de tamaño ¿no?
2: exacto eso sería eso entraría dentro de la pase, de la parte UI y digamos que tú por ejemplo si, si normalmente la, la gente que se dedica al diseño de interfaces de usuario pues evidentemente son diseñadores eh, si tú defines el comportamiento de un botón desde, desde la parte más gráfica, más pura, que serían los estilos visuales de ese botón, hasta el comportamiento del mismo cuando el usuario pasa el ratón por encima de él o incluso lo que pasa cuando hace clic, pues todo eso digamos que es una parte técnica a nivel de diseño que tiene que cumplir una serie de objetivos y tiene que, que facilitar determinadas tareas, pero la relación del, del usuario con ese botón a veces no es la que esperábamos y la, la UX se trata, trata precisamente un poco de, de resolver esas, esas posibilidades posibles conflictos.
0: Que okay, igual la pregunta podría ser más que cuál es la diferencia, ¿no? Cómo conjugamos y cómo jugamos tanto el UX con el UI, ¿no?
2: Exacto, exacto. Tienen que trabajar en equipo. Al final, uno y otro se ven afectados. Como, como casi todas las, las disciplinas que tienen que ver hoy en día con el diseño web y el diseño de aplicaciones, pues al final son disciplinas que tienen que trabajar de la mano para, para conseguir los objetivos.
1: Eh, bueno, y también me comentabas cuando hablamos por email que que, que relacionabas la analítica web con la experiencia del usuario. ¿Cómo haces esta relación y en qué crees que afecta una, una a la otra?
2: Pues la, la analítica lo que es es precisamente la llave que nos, que nos ayuda a entender la experiencia del usuario. Al final, tenemos que entender que, que, y por hacer una analogía simple, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en un negocio de cara al público, un negocio físico, como puede ser un comercio, por ejemplo, eh, al final nosotros vemos a la gente que entra en nuestro comercio, vemos cómo se comporta con el, los productos que tenemos en exposición, vemos qué preguntas nos hace, vemos las caras que pone cuando nosotros le respondemos, toda esa información como gerentes de un negocio la vamos recogiendo y vamos, nos va ayudando a tomar decisiones. Sin embargo, en el mundo de las aplicaciones y en el mundo de las páginas web, en la interacción digamos más digital, todo esto no tenemos acceso a ello. Por tanto, es muy difícil eh, modificar o tratar de optimizar algunos procesos cuando no tenemos acceso a esa información. La analítica, precisamente, de lo que se encarga es de recoger toda esa información y, y permitirnos eh, o ayudarnos a tomar decisiones. Siempre va a haber dos, dos elementos ¿no? dentro del, de la analítica. Por una parte, la, el elemento más cuantitativo, que puede ser, al final son datos en el sentido de que puede ser tráfico, eh, no sé, porcentajes de conversión, rebotes las típicas eh, métricas y dimensiones de la analítica web, que cualquiera puede ver en Google Analytics, pero después también hay una parte más cualitativa, ¿no? si, si sabemos lo que hacen los usuarios, ese qué sería la parte cuantitativa, deberíamos saber por qué lo hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y esa parte es la que seguramente tiene más que ver con la experiencia de usuario. Y la analítica nos da muchas herramientas para poder evaluarlo de una forma lo más parecido a la realidad y en algunos casos incluso superándola.
0: Mm, es lo que tú dices, la, responsa la responsabilidad del diseñador de experiencia de usuario, yo creo que lo más importante y la tarea principal es la de investigar qué es lo que las personas necesitan ¿no? para aportarle valor a nuestro sitio web o a la aplicación y para ello aquí es imprescindible tener datos y, y la analítica aquí es imprescindible mm, para claro. poder hacer cambios en base a lo que los usuarios necesitan, no de lo que pensamos que necesitan, porque muchas veces pensamos que podemos hacer una aplicación móvil o una aplicación web eh, con una bola de tristán, ¿no? Y no es así. Al final, tenemos que intentar eh, ponernos en los zapatos del usuario porque tenemos que hacer los cambios pertinentes basados a su experiencia y no a la experiencia que nosotros creemos que el usuario necesita.
2: Claro, es, es muy interesante esto que comentas, Ángel, porque es verdad que a veces en las primeras fases de, de desarrollo de un proyecto, pues tenemos que basarnos un poco en los típicos buyer persona y todo este tipo de cosas, ¿no? Imaginándonos cómo son, cómo es el público potencial de nuestro producto. Y aquí siempre hay una parte un poco de. de Basarte un poco en tu experiencia profesional para diseñar esos elementos iniciales. ¿no? Pero enseguida, en cuanto empecemos, sobre todo cuando, cuando estamos aplicando, aplicando metodologías de tipo lean, eh, enseguida tenemos que empezar a, a hacer pruebas y a ir haciendo iteraciones en el diseño. ¿no? Y en toda esa parte ayuda muchísimo la experiencia de usuario. En, en cosas eh, a veces que, que parecen incluso un poco lejanas en algunos, en algunos modelos de negocio, como son los test con usuarios. ¿no? Tan sencillo como enfrentar al, a un usuario a esas primeras fases de, de desarrollo. Eh, que a veces son diseños, pues como pueden ser wireframes y este tipo de cosas que son pequeños bocetos, por decirlo de alguna manera, de la aplicación para que vean, para que podamos observar cómo se comportan con ellos, ¿no? Y eso enseguida nos empieza a arrojar datos que ayudan en la creación de, de, ese, de ese elemento, de ese, de ese proyecto. Hay gente que evalúa, como decía antes al principio, o la posibilidad de aplicar estas técnicas o estas tecnologías con proyectos que ya están en marcha, pero tienen mucho que aportar en esos proyectos iniciales donde podemos ir validando de alguna forma todas esas apuestas que hacemos, ¿no? Uh -huh.
0: Al final es eso, el poder el poder medir eh, nos deja hacer uso del método Link, que es pues medir, ver qué falla, qué funciona y poder iterarlo lo, lo más rápido posible y centrarnos siempre tener el foco en, en el usuario. Como luego. Eso es.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, cuéntanos Pablo, cómo sería un día normal de trabajo para ti.
2: Bueno, pues supongo que bastante común con el, con el resto de consultores de marketing. La verdad es que yo eh, tengo el, la, el calendario bastante apretado. Trato de intentar bloquear la máxima de tiempo posible para los proyectos, pero la verdad es que habitualmente hago mucha, mucho trabajo de consultoría tengo reuniones con, con clientes a los que trato de aconsejarles un poco las, las mejores opciones que tienen para... Normalmente casi siempre son tareas un poco de optimización de conversión ¿no? Gente que tiene problemas de, para convertir, para crear clientes para su negocio y que quieren trabajar en, en métodos, en sistemas que les ayuden a, a depurar a reducir fricciones y a mejorar esos procesos Entonces casi todos los días lo que tengo es una, un, un tiempo de preparación de estas reuniones, de estas consultorías. Normalmente pido al cliente eh, una cierta información sobre el proyecto preparo toda esa información y después solo tener sesiones de consultoría, la verdad es que cada vez más a menudo por, por videoconferencia y, y, y tratar en esas reuniones de resolver los problemas. En algunos casos esto se convierte en la necesidad de hacer implementaciones, casi siempre en una parte inicial de, de técnicas de analítica, de herramientas de analítica, para poder ir eh, teniendo una, un conocimiento real de cuál es la situación de partida del cliente y luego pues, aplicar todos esos procesos de mejora que vamos diciendo. Pero mi día a día se divide en eso, básicamente, en preparar las, las reuniones de consultoría, escuchar lo que tienen que comentarme los, los, los clientes y después... Pues tratar de hacer implementaciones para mejorar esos procesos.
0: ¿Y cuál es el cuál es de los mayores problemas? O bueno, no lo llamamos problemas, cuál es el desafío que más grande que tienes con tus clientes, por ejemplo, a la hora de, de saber o de explicarle cómo hay que mejorar la, la experiencia de usuario.
2: Pues fíjate, eh, y lo comentaba ahora, casi siempre el mayor hándicap es que no hay una estructura de, de seguimiento analítico un poco firme, ¿no? un poco bien implementada. Y el problema suele ser que claro... Cuando se da una situación de este tipo, no tenemos datos para, para. no tenemos perspectiva de datos para poder tomar decisiones. Entonces, el problema es que al final esto alarga mucho los procesos, porque hay que establecer un sistema de medición eh, lo más eh, aceptable posible y a partir de ahí tomar cierta perspectiva, es decir, dar un cierto histórico para poder estudiarlo. Y ese es el principal, el principal hándicap. Y luego, por otra parte. Eh, una, un tema que, que siempre suele ser un poco dolor de cabeza es eh, de alguna forma ser capaces de sincronizar los, la analítica de la presencia digital de las marcas junto con su presencia física, esa combinación ¿no? de, de, de elementos y esto no siempre es fácil, ¿no? hay, hay marcas para las que resulta más sencillo y hay otras marcas que cuando tienen eh, departamentos de atención al cliente alejados un poco del entorno más digital pues a veces se nos hace muy difícil ir combinando un poco los, los datos de, de ambas presencias, ¿no? la digital y la, y la física. Y esto pues es un, en muchas ocasiones es una, es una pérdida de, de datos que son muy interesantes porque hay, ya sabemos que hoy en día hay muchos procesos de conversión que se inician en el terreno digital y que terminan en el terreno físico y al revés. ¿no? Entonces esos saltos, eh, en la medida de lo posible, esos pequeños gaps, pues hay que intentar cubrirlos de la mejor forma posible.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo decidís cuáles son las métricas más importantes en el momento con, con tus clientes?
2: Pues cada, la verdad es que cada caso es un mundo. Eh, lo que solemos hacer siempre, y esto es bastante importante para que los clientes tengan la sensación de que se avanza, es de tratar de, de aunque nosotros trabajemos con un montón de métricas que... que que para nosotros son importantes como profesionales de la, de la analítica o de la experiencia de usuario, es importante también encontrar un grupo de métricas que sean lo suficientemente reveladoras para que el cliente tenga una sensación de que los proyectos avanzan, ¿no? de que las mejoras se van dando. Entonces, casi, casi eh, es más importante encontrar esas dos, tres métricas sencillas que aporten valor al cliente y que nosotros trabajemos con todo el resto de métricas y que ni siquiera las vea. si de La verdad es que hay veces que es bastante divertido ver la reacción que tienen los clientes cuando les entregamos un informe, normalmente los, los informes cada vez los entregamos más a menudo con una herramienta que se llama Google Data Studio, que permite sincronizar todas las fuentes analíticas más habituales para que podamos pintar un panel de control eh, sencillo, simple, pero actualizado constantemente. ¿no? Y cuando reciben los informes a través de esta herramienta, pues a veces les sorprende que ven muy pocos datos. Eh, y, y lo que sí que ven es mucha interpretación de esos datos. ¿no? Eh, es decir, eh, mucha explicación. Nosotros lo solemos acompañar además con un, con un pequeño vídeo porque a veces es más fácil eh, trasladar dar al, al cliente toda esa información en formato vídeo lo que ves es un informe muy sencillo con unas métricas muy reveladoras pero muy muy simples y muy bien explicadas normalmente cambiando incluso el nombre que tienen esas métricas para que el cliente pueda interpretarlo mejor en función de su sector comercial a lo que él está acostumbrado y después una explicación en vídeo con todo lo que es el proceso analítico de verdad porque la analítica no es recoger datos sino interpretarlos ¿no? y entonces ya te digo que depende mucho de cada caso pero siempre intentamos que esté muy muy adaptado a cada negocio y sobre todo al el, casi, casi al vocabulario habitual en cada negocio negocio, para que el cliente se sienta cómodo con toda esa información.
0: Pues me, me parece brutal, Pablo, porque es lo que tú dices, ¿no? Que podemos tener muchas métricas, pero si no le brindamos el contexto necesario, la interpretación, pues, no es... no, no va a ser la, la adecuada, seguramente. Así que me, claro. me parece asombroso como lo hace.
2: Fíjate que hay una, esto la verdad es que lo aprendes un poco a base de, de chocar con la pared. ¿no? Yo recuerdo los primeros informes que hacíamos, eh, sucedió que en, trabajando para una empresa bastante grande donde había que enviar informes a diferentes departamentos, nos empezamos a dar cuenta de que había algunos responsables de departamentos que no, ni siquiera llegaban a abrir los informes analíticos, porque eran auténticos tochos con un montón de información muy técnica y, y probablemente información poco accionable para ellos y Entonces lo que hicimos fue empezar a segmentar mucho y que cada departamento recibiera un informe totalmente distinto, incluso había departamentos que, que ni siquiera recibieran el informe porque es que no le iban a hacer caso. Y, y curiosamente al reducir la cantidad de información que se, que se enviaba y sobre todo al, al convertirla en información mucho más accionable, entonces de nuevo volvieron a recuperar ese valor. ¿no? Pero es verdad que enviar informes con un montón de tablas o enviar un, un PDF generado directamente desde, una, desde un informe de Google Analytics normalmente eh, aporta muy poquito a los responsables de las diferentes áreas de la empresa porque no es su terreno eso sencillamente.
1: Me parece muy interesante y sobre todo me gustaría incluir eh, que bueno nos estabas hablando de que utiliza WordPress normalmente que que trabaja que trabaja con con WordPress uh -huh. me gustaría explicar a nuestros oyentes cómo ayuda WordPress a, espera, a, a manejar la experiencia del usuario.
2: Bueno, eh, la verdad es que mira, actualmente WordPress es probablemente la herramienta de gestión de contenidos. No, probablemente no. Sin duda, la herramienta de gestión de contenidos más usada del mundo. ¿eh? Se, se habla de, de valores de en torno al 30 al 35% de Internet se está moviendo con WordPress. Así que es fácilmente comprensible que hoy en día... Eh, cualquier profesional que, que domina en cierto modo la, la herramienta pues tiene ya una, una ventaja competitiva no y probablemente pues eso es un poco la razón por la que por la que nosotros en, en mi agencia en tres y media estamos especializados en wordpress porque es que es un porcentaje tan grande del mercado que es prácticamente imprescindible estar muy metido ahí no al margen ya de cualquier eh, consideración de tipo filosófico porque se trata de software libre y bueno aporta mucho a la sociedad y creemos que esto es importante pero si nos centramos directamente en la parte más relacionada con el con el negocio si quieres, eh, está claro que es una ventaja impresionante. ¿no? WordPress a nivel eh, un poco de, 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 de posicionamiento estratégico de, de, de la marca, del producto, del software que representa, eh, ha hecho una apuesta muy importante en los últimos años por la accesibilidad web y, y de alguna forma también porque está muy relacionado por la usabilidad. Esto quiere decir que trata de cumplir una serie de estándares y una serie de... de de temas que están muy relacionados con la forma en la que los usuarios se relacionan con la página. No tiene, no dispone, digamos, de herramientas muy avanzadas a nivel de marketing. Es verdad que no hay, digamos que toda la gente que ha estado usando en algún momento WordPress en su vida, pues ya sabe que, que una de las grandes ventajas que tiene es que sin saber nada de desarrollo pues es fácil implementar soluciones avanzadas. Pues es verdad que para temas de, relacionados con la analítica no hay nada particularmente avanzado. Pero al tratarse de una de una plataforma desarrollada con un eh, con estándares con un, y con y con lenguajes de programación como PHP o Javascript, que son muy conocidos, es fácil que cualquier desarrollador pueda ayudarte en esta tarea. ¿no? Entonces, para nosotros, para los analistas, es bastante sencillo encontrar a desarrolladores, a programadores que nos ayuden a implementar soluciones personalizadas. Entre esas soluciones y el poquito que existe ya predesarrollado a nivel de plugins, a nivel de extensiones oficiales para la analítica, pues bueno, nos vamos más o menos defendiendo. Así que es un terreno en el que estamos creciendo, eh, pero que tiene pues, un presente que no es el que a mí me gustaría, pero vamos avanzando a, a buena marcha y en el buen sentido, desde luego.
0: Sí, eh, que nos gustaría saber cuáles son las herramientas que tú utilizas para el análisis web.
2: Mira, yo me, particularmente... Eh, Hace algún tiempo eh, trabajé bastante más con Adobe Analytics, con Omnitour, que era como se llamaba en aquella época, que es una plataforma de, una herramienta de, de analítica pues, que se suele utilizar sobre todo en, en grandes medios de comunicación. Eh, trabajé muchos años con ella, pero desde que me, desde que monté la agencia por mi cuenta, pues eh, trabajo fundamentalmente con Google Analytics algunos clientes eh, con Google Analytics 360, que es la, la herramienta más profesional de Analytics y la que, eh, digamos, que ofrece mayor eh, rendimiento en cuanto a la forma en la que realiza los análisis, pero para la mayoría de los clientes es más que suficiente con cuentas de, de Google Analytics convencionales. Y después, a nivel, por ejemplo, de implementación en, en sus sitios web, en la, en la mayoría, como, como ya os he dicho, son con WordPress, utilizamos algunas herramientas como, por ejemplo, eh, Nelio eh, AB Testing, que es una herramienta para realizar test A/B que probablemente sea una de las herramientas más, más bonitas que hay para trabajar en la, en la experiencia de usuario y la verdad es que eh, con, luego ya lo demás suelen ser implementaciones un poco a medida, no particularidades de cada, de cada sitio, que suele ser seguimiento de, de eventos, de conversiones, pero esta parte ya digamos que está totalmente vinculada eh, directamente a Google Analytics. ¿Hay, hay alguna... Perdón, Ángel, hay, quería destacar. Hay algún, alguna web en concreto donde eh, tenemos ciertas limitaciones por el tema de la, de la RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos, donde eh, digamos que es más sensible la instalación de cookies de seguimiento de, de terceros, el caso de Google Analytics, eh, las cookies que se instalan, eh, digamos que están vinculadas a un servicio que es de Google. Por tanto, es de terceros, no es de la página web que está dando el servicio al usuario. Y para esos, eh, para esos casos sí que hemos utilizado una herramienta bastante conocida que se llama Matomo Analytics que se instala de manera local en el propio servidor del cliente, de tal forma que las cookies siempre las manejan, eh, siempre están entre el usuario y el propio proveedor del servicio. No, no es necesario compartirlas con Google. Y en este sentido, eh, Matomo también lo utilizamos mucho. Pero es verdad que el, el, la herramienta es bastante similar a, a Google Analytics.
0: ¿Y no utilizáis Hotchart? Eh, para el que no conozca, Hotchart es una herramienta online que ofrece información sobre las interacciones de los visitantes en la página o en la aplicación. Y los datos sí. que genera esta herramienta, pues lo que nos ayuda es a, a revelar ¿no? mucho cómo es el comportamiento del usuario y cómo podemos saber qué elementos de tu página pues le llaman la atención, cuáles no, comprender mejor a los clientes grabando las interacciones de, de su web. Y para mí me parece una herramienta de, de mucho valor y sobre todo muy importante para, para saber y poder mejorar la experiencia del usuario.
2: Sí, la verdad es que sí, sí que utilizamos Hotjar. Ahora mismo tenemos bastantes, eh, bastantes herramientas un poco de este tipo, eh, de tipo Hotjar, que están un poco orientadas precisamente, pues como bien decías tú, a capturar la pantalla del usuario, ¿no? es cierto que nosotros la usamos sobre todo en los test que hacemos con el usuario en entornos controlados. Lo que solemos hacer es, en algunos proyectos, cuando estamos lanzando pues una, por ejemplo una nueva página web, un e-commerce, por ejemplo, donde quieres comprobar un poco todo cómo es el proceso de compra, todo, todo el movimiento que hace el usuario dentro de la página, lo que solemos hacer es, eh, tenemos ya un banco de usuarios eh, para testear este tipo de cosas, se les envía una URL privada, eh, que, no, que no se puede encontrar eh, a través de buscadores, quiero decir, y ellos entran, eh, saben que les estamos grabando, pero tiene que cumplir una serie de tareas. ¿no? Les damos, por ejemplo, un listado. Pues eh, Tienes que tratar de comprar determinado producto. Entonces, ellos hacen ese, esa tarea número uno y nosotros estamos grabando su pantalla mediante esta aplicación. Que es muy sencillo, es muy sencillo de implementar en cualquier página web. Y después lo que lo que se pide también es que haya gente que esté navegando pues, desde un escritorio, otros desde móvil, diferentes posibilidades, ¿no? Incluso a diferentes horas del día, en diferentes estados. Uno puede estar sentado en el sofá, otro en la, en la oficina. Todo eso lo hacemos con el banco de usuarios. Y todo eso se captura con Hotjar, se segmenta después en función de los diferentes comportamientos que ha habido, las diferentes tareas que se ha ido completando y podemos ver cómo se relaciona cada uno de los usuarios con la página. ¿Problema que suele haber con este tipo de cosas? Pues que hay mucha gente que, en lugar de utilizarlo con bancos de usuarios, lo hace con páginas web que están publicadas, con usuarios públicos. Y esto hay que informarlo correctamente precisamente a la gente que entra en la página web, diciéndole que se va a grabar su sesión. Eh, porque esto es una vulneración de la privacidad, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, es muy agresivo para el usuario que entra a la página web informarle de una cosa de estas es como muy intimidante, ¿no? Y entonces, eh, evidentemente, la mayor parte de las veces la respuesta suele ser no. Y, eh, entonces, hay dos situaciones, o lo hacemos de manera privada y controlada, con, como te digo, con experimentos con usuarios,
0: o si no, pues hay mucha gente que opta por hacerlo de tapadillo, pero claro, esto es, una, esto es un problema grave. Sí, sí, eh, además es que es una falta de ética, si la hace así de tapadillo no, eh, sí, no, sí. Es la, no es la mejor manera que... que...
2: Desde, luego, desde, luego que no, desde luego que no.
1: Bueno, pues ya para terminar, eh, nos gustaría preguntarte eh, si nos podías recomendar a alguien para, para próximos episodios. Tú fuiste recomendado por, por Ana Cirujano, uh -huh. también experta en WordPress, y sí. bueno, nos gustaría saber a quién nos recomendarías para, para participar.
2: Pues mira, hay una persona que tiene una trayectoria profesional eh, muy interesante y que para mí además eh, refleja ahora mismo una forma de, de relacionarse con, con el, el negocio digital muy interesante que se llama Mauricio Gelbes. Mauricio es un desarrollador argentino que emigró a España hace ya unos cuantos años y que la mayor su, su principal característica es que es un nómada digital pero de los de libro. Lo más habitual es encontrártelo trabajando para clientes eh, desarrollando directamente sentado en su ordenador en no sé en cualquier cafetería o en cualquier coworking de cualquier ciudad del mundo. Tiene un, un canal de viajes eh, donde hace pequeños documentales de cada país que visita y entonces reparte el día entre desarrollar sentado en una hamaca o en una cafetería o en un coworking en Hong Kong y, y luego a la tarde pues hacer su, su canal de YouTube con sus viajes. Y creo que es una la verdad es que es un modelo de, de profesionalidad hoy en día que es bastante curioso y él es un buen ejemplo de esa, de esa actividad.
1: Genial, pues me parece un perfil muy interesante que además, mmm, bueno, distinto a los que solemos traer, o sea, que, que estupendo, contactaremos con él. Y bueno, y sobre todo quería agradeceros a los dos la participación y bueno, el haber estado disponible en momentos como estos también. Así que muchísimas gracias por, por participar y por, por compartir con nosotros tus conocimientos sobre analítica y sobre experiencia
0: del usuario.
2: Un placer, de verdad, Pilar, y estar contigo y con Ángel. Encantado de haber estado aquí.
0: Y a mí también. Un placer siempre estar aquí, Pilar, porque siempre que estoy aprendo un montón con los invitados y me llevo un montón de, de herramientas y consejitos que nos ha dado Pablo, así que espero volver pronto.
1: Pues muchísimas gracias y a los que nos escucháis pues son bienvenidos la, los comentarios, las valoraciones. Estamos en todas las plataformas y redes sociales. Eh, nos vemos el próximo miércoles.